0: В этом подкасте мы иногда ругаемся матом, так что если вам меньше 18, давайте поговорим чуть позже.
1: Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поем? А что поем? Русские песни, советские они мелодичные, красивые и содержательные.
0: Всем привет, меня зовут Андрей Клинк, я музыкальный журналист, мне 24 года и за пение о гимна России в школе нам ставили оценки.
2: Привет, меня зовут Шурик Горбачев, я журналист, редактор, мне 36 лет и я помню, как Владимир Брынцалов и Мардж Браилов были кандидатами
0: на пост президента России. Это подкаст Института музыкальных инициатив «Научи меня плохому», в котором мы обсуждаем и осмысляем постсоветскую поп-музыку за последние 30 лет. Один выпуск, одна тема, мы берем какой-нибудь сюжет из жизни папсы и смотрим, как он менялся с 91 года до наших дней. Основа нашего подкаста — совместная книга «ИМИ» и афиши, не надо стесняться. Это красивая, большая устная история 169 песен, которую знает все. Для этой книжки мы поговорили с сотнями певиц, продюсеров, сонграйтеров, певцов и будем часто их цитировать. И эту книгу уже можно купить в лучших книжных магазинах страны,
2: а также в электронной версии в интернете. Подробности на сайте ИМИ, ссылку мы оставим в описании подкаста. Да, Сегодня мы поговорим о политике в поп-музыке, и тут надо немножко оговориться, потому что как будто бы мы уже довольно много говорили о разных политических или политически заряженных темах в наших предыдущих выпусках, потому что, ну, строго говоря, все вокруг нас это политика. Да, мы говорили там о сексуальной политике, о культурной политике и так далее, и так далее. Но вот сегодня чуть более узко мы возьмем и поговорим о том, как складываются отношения поп-музыкантов с теми, кто правит страной, и теми, кто борется за власть.
0: И мне кажется, если бы мы делали этот подкаст про панк-рок, рок или рэп, то, в принципе, лейтмотивом как бы вообще всего нашего разговора, ну, точнее, всех наших там выпусков, был бы разговор о политике. Но попса как будто бы политики избегает, если смотреть именно на тексты, на то, как себя ведут поп да, то, о чем они поют, как будто бы политика там не присутствует. Вот важно понять, почему попса, да, и эстрада от нее отстраивается. Ну, тут, мне кажется, мы
2: уже отчасти об этом говорили, то есть, как будто бы политика в целом ассоциируется с чем-то таким тяжелым, грязным. Сложным. Ну, это такая некая злободневность, от
0: которой хочется часто отстроиться. Особенно. Да, но вот
2: есть по телевизору показывают новости, а потом концерт. Вот концерт совершенно неохота слушать по текущей повестке, за редким исключением каких-то
0: экстраординарных поводов. В целом, мне кажется, поп-музыка там, в отличие от того же сырого какого-то панкрока, да, который по звучанию быстро очень, ну, короче, неприятный, некомфортный. Попса как раз-таки очень комфортный для шушей, угу. и она, как бы, вот. Прям проникает в наши такие, дофаминовые дыры, чтобы их заполнить. Вот, и это, мне кажется, тоже как бы ну, что такое звучание, оно не бьется с политикой. Да,
2: это классная идея. Я бы еще тут вспомнил вот этот термин музыкальная персона, о котором мы говорили, по-моему, в выпуске про стиль, которая как будто бы есть у поп-музыкантов и в меньшей степени есть или, во всяком случае, акцентируется там у рок-музыкантов. Ну, то есть, условно говоря, там Юрий Шевчук, он что на сцене, Юрий Шевчук, что на встрече с Путиным, Юрий Шевчук? Да, это один и тот же человек с одной и той же правдой, одним и тем же взглядами и так далее имеется в виду, что рок-музыка, она сообщает тебе некую высокую
0: правду о мире. Типа, да, ты один на один с этим характером, с этим мышлением, а тут много посредников. Как да, бы.
2: поп-музыка, как бы, на самом деле, это ну говорить неправду. да, Это, как ты сказал, какая-то конструкция какого-то волшебного мира, а значит и взятки гладкие в некотором смысле. Тут важно отметить, что поп-музыка, в общем, в значительной степени аффилирована за государством в России, то есть она, как правило, ее так или иначе поддерживает. И у этого есть не только морально-этические скажем так, причины, и, мне кажется, даже может быть не столько, сколько исторические потому что, ну, вообще говоря, в советской реальности эстрадные музыканты были наемными работниками на службе у государства, да, они стояли в организациях типа, там, Росконцерт, они получали какую-то зарплату, и, в общем-то, для них было естественно, что вот они, ну, просто буквально формально служат этому государству. И то, что они продолжают служить государству, и после того, как советская система распадается, ну, в каком-то смысле может быть и логично, да, в этом есть какая-то нормальная инерция. Тут можно привести очень простой пример, такой самый яркий, наверное, и, наверное, это самый успешный из всех поп-музыкантов – политик.
3: Не расстанусь с комсоманом, буду вечно молодым.
2: Это Иосиф Кобзон, который, ну, вообще говоря, огромный эстрадный деятель советский и постсоветский. Ну, он там в 1973 году вступил в КПСС, потом ездил в Афганистан, ездил в Чернобыль, стал народным депутатом, потом, значит, в 1997 году стал депутатом Госдумы, но и в 90-х он там ездил с концертом, сейчас не в Чечню, есть прекрасная история, как он приехал в Чечню в том же 1997 году. Шамиль Басаев подарил ему наградной пистолет от э, народа Чечни. Это был промежуток, когда первая чеченская как бы закончилась, вторая еще началась. Шамиль Басаев был то ли министром, то ли премьером в тот момент. У него были официальные должности. Вот он подарил Кобзону пистолет. В общем, история про Кобзона вот это история вот про максимальную встроенность поп-музыки в государство. То есть вот он был певцом, вот он был политиком, вот он в 90-х с криминальными чуваками дружил, в 2000-х вступил в «Единую Россию». То есть песня остается с человеком, в том числе в Госдуме. Научи. Мы сегодня будем идти так скорее по каким-то блокам и историям, чем хронологически, потому что так казалось интереснее. Давай поговорим о том, про каких собственно политиков пели эстрадные певцы и певицы, потому что это довольно интересный набор. Вот вообще тебе что вспоминается первым делом?
0: Конечно же, но это последний советский правитель Горбачев Михаил. Так, вот, да, да, на самом
2: деле довольно любопытно, что Михаил Горбачев становится героем сразу нескольких довольно таких странных поп-хитов. Один это проект человека по имени Игорь Кезля. Под названием господин Дадуда, где на
0: самом деле цитируется не сам Горбачев, а, а пародия. Это да. да. юморист Михаил Задорнов который построил свой спектакль вокруг вот, собственно, речи Горбачева.
2: Ну, я у всем урок грамотной речи даду. Даду, даду, да. А то усилился ее падеж, понимаете». Да, и я вот из детства это помню как что-то смешное, но сейчас я переслушаю, это какая-то полная, конечно, порнография. Вот тебе шире, шире, каким-то порда вздохами. Да, да. Такое, конечно, было возможно только в 90-х. Ширше. Это неправильно, Ширее, Правильно. А есть. другой пример это, конечно, песня диджея Грува Счастье есть, которая есть в том числе в нашей книжке: такой Dreamhouse стилики Роберта Майлса. Вот скажи мне, пожалуйста, ты когда ее первый раз услышал? Вообще, когда ты узнал, что
0: там Михаил Горбачев? Или ты сразу понял? Нет, мне кажется, я узнал только когда вот читал книжку. Помню только вот это экзальтированное выступление диджея Грува, где он значит, микрофон говорит: Счастье есть, ребята, счастье есть, там какая-то девочка на сцене. В общем, происходит какой-то просто богоугодный песня. Ну, же Рейв на счастье появляется. Дети, конечно же, на рейве тоже. Дети после уже появляются сырые.
3: Счастье все! Возьми с собой! Счастье все вместе! Возьми с собой! Возьми с собой! Возьми с собой! Я
1: Поехали!
2: В общем, действительно, насколько я помню, вот тоже для моего детского создания, в 90-х это не воспринималось как какая-то политическая песня. По-моему, в клипе там появляется Михаил Сергеевич, то есть было понятно, что это про Горбачева, но совершенно не было понятно, что это какая-то агитация, а вот на самом деле это было. на была... самом деле,
0: с точки зрения текста, ну, это не агитация, но это мантра, типа, не плодить ненависть и так далее. Но в общем, эта песня была таки записана для его
2: предвыборной кампании, и вот, что об этом вспоминает сам Диджей Грув.
4: Диджей Грув. Песня «Счастье есть» так появилась. Я сидел на студии. зашел один из моих старейших приятелей, телевизионщик Андрей Макаров. И говорит, есть такая тема — записать с Михаилом Сергеевичем композицию. Слова уже есть, нужно их просто вставить в музыку, которую ты напишешь. Что я и сделал. Я с Горбачевыми никогда не встречался, но говорил по телефону. Они потом благодарили. Очень-очень душевная музыкальная композиция. В детали я не вдавался. Меня никогда не интересовала политика. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Эта вещь только про чувства, а не про политику».
2: Ну, в общем, нельзя сказать, что эта песня сильно помогла Михаил Сергеевичу, потому что он набрал что-то типа полутора
0: процентов или даже меньше. Тут интересно как раз таки, что диджей Грув выступил еще с автором другого политического хита «Голосуй или проиграешь» Я Абсолютно, себе, да, мальчишко. то есть
2: человеку в общем, в смысле как бы <с было не очень важно. Как за Ельцина, не за Да, за Горбачева, не за Горбачева, короче. Да, действительно, не очень интересовала политика, зато интересовала Настало время
3: решить судьбу великой страны. должен сделать, как Это должен сделать ты. Подумай о том, что для ты выбираешь голосуй! Или ты голосуй!
2: Это все-таки не вполне песня про Ельцина, но про Ельцина тоже были песни. Да, во-первых, когда я готовился к нашей вечеринке на стрелке по случаю выхода книжки, я просмотрел все трек-листы сборников Союз, ну, там, условно, первые 20 лет. И там в какой-то момент я смотрю, там типа Three in the House, Борис Ельцин. Это довольно редкий трек. Это такой, ну, просто как бы Dance Dance с микширным голосом Ельцина. Надо но выясняется, что записал его Андрей Баскаков, такой ростовский чувак, который потом делал звук акули. То есть он там соавтор песни «Кислотный диджей". Ему был 21 год. А другой интересный кейс песни про Ельцина такой. В какой-то момент, мне кажется, когда мы работали над книжкой, я вспомнил, что существовала на свете некая песня с пожеланием здоровья Ельцину. Под названием выздоровляйте, Борис Николаевич. Я думал, что это тоже писал диджей Грув, потому что она такая танцевальная сэмплами, и мне казалось, ну, наверное, все политические песни, значит, писал Диджей Грув. Ну, типа, все танцевальные политические песни. Значит, я начал искать в интернете эту песню и не нашел ее вообще. Ну, как-то я искал, как потом в итоге я нашел, что эта песня вообще не диджей Грув, а группа Мегаполис, которая называется 36.6. Выздоровайте, Борис Николаевич. Но в интернете, ну вот, мне не удалось найти ни в ВКонтакте, ни в Ютьюбе, нигде. Вот нет ее, просто в интернете. И, честно говоря, я был уверен, что, видимо, это какая-то болезненная история для Лего Нестерова, что-то такое пропагандистское, загазное И вот они это вымрали из интернета. И, значит, когда мы готовились к этому подкасту, ну, мы знакомы с Олегом, в общем, он достаточно отзывчивый человек, я решил так осторожно написать, что вот, Олег, вот у вас же была такая песня, вы ее специально удалили отовсюду или что? И он написал, нет-нет-нет, я очень люблю эту историю, прислал мне тут же файл, и давайте сейчас это будет некоторая такая, ну, как сказать, не премьера, но такой, hidden treasure.
3: Поздравляю
1: gonna make it, Борис
2: И Олег еще любезно рассказал историю того, как эта песня создавалась. Тут нужно для тех, кто может не знать, сказать контекст, что выборы 1996 года довольно сильно подорвали здоровье Бориса Ельцина. У него случился инфаркт перед вторым туром, когда он приносил присягу, ему явно было очень плохо. Ельцин лег в больницу, на сколько-то часов сдал свой пост исполняющим обязанности президента, премьеру Черномырдину в тот момент. Потом он, соответственно, там, вышел из наркоза, вернулся полномочия. полномочиям. Как-то доправил оставшиеся три года или два с половиной. Ну и вот Олег рассказывает, как там все было.
1: Началось с того, что я вдруг увидел диктора на телевидении, который объявлял, что Ельцину сделал на операции, собственно, и информация, главный тон диктора, говорили о том, что дела серьезные. И в тот же вечер мы решили с моим вечным партнером Михаилом Габалаевым сделать такую музыкальную открытку. И на следующее утро я направился с диктофоном и с камерой в свою школу. где Я когда-то учился и пришел к директору и сказал, что хочу записать, чтобы сделать сэмплы детей, которые будут говорить одну и ту же фразу «Выздоравливайте, Борис Николаевич». Никакие политические силы, как артист, я никогда не поддерживал и не собираюсь это делать. Ну а здесь это было по-человечески. И, в общем, я зашел в несколько классов, до начала уроков, попросил детей вместе и порзинет все крикнуть или сказать. И когда я привез все это, и мы разложили с Михаилом эти сэмплы по клавиатуре клавишам, то ровно 88 сэмплов легло на 88 клавиш и Мы поняли, что, собственно, мы получили, что называется, первый сигнал. Я помню как... Я отослал это Козыреву на радио Максимум. Это шло в режиме часовых новостей в качестве такой заставки. И через несколько дней пришла весточка о том, что ну, Ельцину все понравилось. И большое спасибо. А когда он уже выздоровел и все наладилось, сделали большой концерт в театре эстрады из тех, кто поддерживал Ельцина, но мы в нем уже не принимали участие, мы уже в такие игры не играли, до да нас в общем никто и не звал.
2: Вот теперь можно перейти к песне про Путина. Давай, что там у тебя?
1: На
0: самом деле, у меня очень много, и есть ощущение, что про Путина вот либо его кореша, например, Рэпер Тимати, в таком очень расхваляющем ключе, либо как бы шуты, и просто ебанутые люди уже в другом, более таком сатирическом, что ли, ключе. Так, ну ты все-таки
2: перечислил вот что. Да, но у меня
0: выписано, значит, Тимати и Саша Чест «Лучший друг».
3: Это президент Путин. Мой лучший друг это президент Путин. Мой друг. это
0: Путин. Далее у меня идут более сатирические кейс. Но это скорее даже не песня, а клип. Клип группы Little Big Kind Inside Hard Outside. Собственно, это клип вам, 2015 года, где Владимир Путин, Барак Обама, борется на протяжении всего клипа, за этим наблюдает весь мир, а потом они сосутся. Потом песни группы Ленинград Путин. Ну, там про то, что Путина, конечно, жалко столько лет одной а, тоже. Да, да, была такая песня. Да.
3: Можно, вроде бы ему все можно, но
0: нельзя. Но моя любимая — это песня такого, мне кажется, недооцененного поп-автора Олега Лихачева. Так-так. Да, это значит «Казанский депутат без зарплаты», как он пишет. Вот. То есть не и, депутат никакой. И да. Короче, очень такой, ну, мне кажется, это человек как бы трикстер. И у него была песня «Путин молодец». Буквально год назад Моргенштерн снял под нее стойку, вот, и она завернулась в ТикТоке. Владимир Путин молодец! Политик, лидер и
3: борец
0: Во-первых, Олег Лихачев подал иск на Моргенштерна, что он использовал песню без разрешения автора. Моргенштерн заплатил Олегу Лихачеву 50 тысяч рублей. Отлично. Вместо 300, которые он запросил. А во-вторых, у Олега Лихачева случилась политическая какая-то эволюция, потому что он записал сначала видеообращение к Путину, что он недоволен пенсионной реформой, а потом выпустил песню, которая называется «Я отрекаюсь от Путина». за Медведева. На этом, мне кажется, мои примеры заканчиваются. Так, но это интересно, потому что я что-то не помнил, что-то не знал, и
2: мне казалось, что песни про Путина довольно быстро кончились, потому что я-то помню пару песен, которые появились в самом начале ее правления, а именно, конечно же, песню «Такого, как Путин», проекта поющий вместе», такого комического...
3: Такого-то...
2: А эту песню стоит сказать, что автор ее текста это такой очень интересный человек по имени Александр Елин. К сожалению, его песни не попали в нашу книжку, поэтому мы не поговорили с ним, но это вообще человек, заслуживающий, может быть, отдельной книги, потому что, ну, просто скажу один факт, да, это человек, который написал, во-первых, тексты песен группы Ария, Колизей и "Волей Разум, который написал песню такого, как Путин, да, и был продюсером проекта «Поющий вместе», а также группы «Шпильки». А затем в начале 2010 х когда вот была волна болотных процессов, он был одним из создателей группы «Рапфак», которая Который пел такие комические куплеты, значит, наш Дурдом голосует за Путина. Наш
1: Дурдом будет Путин
2: да, еще он написал текст песни Круто, ты попал на ТВ «Гимна Фабрики звезд. Ну и понятно, в этом
0: смысле из этого резюме, что, конечно, песня такого, как Путин, это некий такой веселый постмодерн. Это, ну, не совсем серьез. Ну, вообще, мне кажется, в основном все песни про Путина это постмодернизм, да, как бы мема да, и так далее. Но
2: тут интересно, что это как бы они, может быть, замышляются как постмодерн, но в каком-то смысле в нашей нынешней реальности звучат уже как вполне такой, ну, мини-сталинизм. Ну вот, песня слова товарища Сталина». Мне кажется, особенно это относится, значит, к еще одной песне, которую помню из начала двухтысячных песни группы Белый Орел. За нами Путин и Сталинград.
3: А в
0: Ну, она вообще не звучит, конечно, как после а наоборот. Она реально вот су- сейчас, су- да, звучит вот очень устрашающе. То есть сейчас,
2: вот я как раз говорю, что это, мне кажется, как раз хороший венец ага. в этом смысле, что сейчас это звучит абсолютно, как будто она могла бы прозвучать на каком-нибудь кремлевском приеме. Все встают и действительно поют за Путина и Сталинград. В общем, даже были вполне серьезные дебаты о возвращении на вами Сталинград. А по состоянию на 2002 год это, ну, конечно, был такой немножечко юмор. Научи.
0: Мы поговорили о том, про каких политиков поют попзвезды, а теперь мне кажется, классно обсудить, с кем они дружат, и кого поддерживают. И как сами, может быть, делать да. политические карьеры? Но, наверное, надо сначала как бы определиться, вообще, зачем им это нужно. <клес> Хороший вопрос. Но им, то мне кажется, это нужно, чтобы получить какие-то ресурсы. Если вспоминаю просто еще агитролики 2012 года, они назывались "Почему я выбираю Путина", и там много разных вообще попзвезд, леп, стимати, там и так далее. Да, да, да. Они рассказывали там за минуту, почему они выбирают Путина.
4: Я абсолютно уверен только в одном человеке, и буду голосовать именно за него. За Владимира Путина. За Владимира Путина. Только за Владимира Путина.
0: И потом, значит, Путин, когда гонка завершилась, до да, выборов, и он всех позвал поблагодарить за участие, он сказал там фразу. Вы сильно прогадали.
1: Да, потому что все другие кандидаты за участие в таких мероприятиях, роликах, платили деньги, а вы это сделали опрометчиво бесплатно.
2: Да, но когда я говорил про ресурсы, я имел в виду не обязательно деньги на самом деле, потому что, конечно, в современной России, вот в России путинской некая аффилированность государства, лояльность государства, она тебе дает, ну в общем, очень сильную защиту много от чего, там от каких-то нежелательных судов просто от того, что тебя закрывать там не будут какие-то, не знаю, концерты но и так далее. Бизнесом, да, не будет препятствовать твоим бизнесом каким нибудь Да, не будет препятствовать твоим бизнесам. Позовут, опять же, на какие-то концерты, которые покажут по телевизору, поскольку государство по сути контролирует телек, а телек все-таки для поп по-прежнему важный. Medium. В компании 2018 года следующий после 2012 тоже была история с поддержкой Путина поп-музыкантами. Была вот эта вот Путин тим, где в частности были певцы-певицы, и они записали песню под названием Путеводная звезда. What may I где не упоминается Путин. Это, кстати, тоже довольно характерно, да, как бы эта песня про Путин. Ну, то есть, фанетика, очевидно, фанетика очевидно, что эта песня, как бы, путеводная звезда это Путин, но фамилия не произносится, и в клипе тоже никакого Путина не показывает, там красуются все эти Лепс, Тимати, Виктория как значит, еще какие-то ребята. Там как раз характерный довольно куплет Тимати, где он, в частности, говорит, сделав выбор удвоить успех, играя в сильной команде. То есть, мне кажется, что возможно, этих людей привлекает еще просто то, что, грубо говоря, они на стороне победителя. Это, ну, Довольно может быть приятно. И это в некотором смысле сочетается с в общем-таким, мне кажется, этасом поп-музыки, которая меряет себя там успех во многом. Не там искренностью, да, не там точностью авторского высказывания, да, и не глубиной его, а вот тем залетело и ну, превосходством или нет. Да, да,
3: превосходством. Научи меня
2: но если говорить про конкретное проявление вот этой поддержки, конечно, мы уже вспомнили голосули или проиграешь». Это по-настоящему большая штука была в 96 году. Причем, какой она была на самом деле, я в отлично узнал только из книжки Михаила Зыгоря. «Все свободны». Замечательная книжка. Рекомендую ее всем. Как бы про выборы 96 года, на самом деле вообще про современную политическую историю России. И я-то по детским воспоминаниям думал, что просто был один большой тур «Голосуй или проиграешь», где все выступали. Оказывается, туров было три. Туров в поддержку Бориса Ельц. Значит, один тур организовывался. Стас Намин. Потом был тур под названием «Голосуй или проиграешь», который организовал Сергей Лисовский, дискотека «Лисес» и все такое прочее. Точнее, фирма «Лисес», дискотека «Улиса». В рамках этого была как раз записана песня «Голосуй или проиграешь». Да, в рамках этого был танец Ельцина с Евгением Осиным на сцене. И в рамках этого была моя любимая песня Сергея Минаева «Давай, Борис, Борис».
3: Давай, давай, Борис, давай, Борис, Борис, Тебя дорога ввысь,
2: она очень характерная. Это просто агитационная песня, и клип на нее, я вам советую посмотреть его, выглядит так. Первые полторы минуты Сергей Минаев сидит на сцене, как будто этот советский кафе-бар, как вот, знаете, в фильме фоне где там все... Танцует, там какая-то группа играет, вот все медленно двигаются. И он поет просто под гитару такой шансончик: Давай, Борис, Борис! Там исполни песню принятскую для нас. Потом проходит полторы минуты, он заканчивает черный куплет, и вдруг черно-белая картинка сменяется цветной. Люди начинают прыгать, танцевать. Начинается рейв, начинается бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. И он просто: Давай, Борис,
0: Борис! Ну, очень понятный, как бы, образный ряд.
2: Да, очень понятный образный ряд. То есть мы как бы для всех. Вот у нас агитация заельца для советских людей, а вот для постсоветских. И это был второй тур. А третий тур, мне кажется, самый интересный для нас было организованным говорим, Крутым. И вот там как раз ездили все поп-звезды. И есть совершенно прекрасное видео, которое Лит Милявская выкладывала у себя в Твиттере. Оставим, наверное, даже ссылочку на него в описании, потому что это прям стоит увидеть. Там двухминутный такой ролик, записанный в самолете, где они все летят, потому что как бы они летали на самолетах из города в город, всем кагалом. Там сидят Киркоров, Лещенко, Татьяна Овсиенко. В общем, ну, вся вот поп-элита. Лолита курит в самолете. Знаешь, вообще невозможно себе представить. Чуваки и играют в карты, как сообщает Михаил Зигарцев в своей книге, они играли в Очко или в Крокодила и чаще всего выигрывали Филипп Киркоров и Анжелика Варум. Они ездили по городам и играли на каких-то стадионах под фонограмму, то есть у музыкантов самих работа была достаточно легкая выйти, изобразить и уйти. Тяжело было, собственно, Лолите и Цикала, которые вели. Это все дело им приходилось все время шутить какие-то шутки. И, в общем, они уставали, но они продолжали это делать. И, честно говоря, все-таки Андрей не потому, что они любили Бориса Ельцина, хотя и это тоже, да, все наши собеседники. Последники, которых мы спрашивали в книжке примерно в шестой год, действительно говорили, что, ну, типа, была альтернатива, ельцин ли коммунисты. Но все-таки за это платили действительно большие деньги. И вот Лолита вспоминает в книжке из Игоря, вот даже зачитают стату. Это был ад. Уже невозможно больше пить. Только балет еще справлялся. Эти как-то на посадке решили открыть аварийный люк, подышать. Нас возили военные летчики, поэтому каждый раз вертикальный взлет, вертикальная посадка. Обсираешься по полной и каждый раз думаешь, сука, зато квартиру будет. Сука, я куплю квартиру. Научи меня плохому Кажется, что следующий всплеск такой политической активности российских поп-музыкантов это рубеж 90-х и 2000-х. Ты еще, наверное, не помнишь, что там было. Я вообще ничего не помню. Но, в общем, это тот какой-то странный момент, когда вдруг, вот единственный, кажется, момент в истории российских поп музыки когда вдруг поп-музыка, ну, официально может быть оппозиционной, и, в общем, это никого не смущает. Значит, два примера. Один пример — это, конечно же, песня Децла «Надежда на завтра», точнее, не Децла, а Бэдби Альянса. Политика, Благо.
3: Благо. депутаты, паралитики, Беспомощные, кто кто голосует, я вижу старики по улицам
2: еще бутылки. политики лишь кошельки,
0: Там любопытная интрига, потому что, ну, как бы вот как тебе кажется, она про что. Ну, в целом, она просто, мне кажется, это про ненависть к власти имущим людям. По-моему, Влад Волов там как раз называет всех политиков гитлерами. Да, 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 да,
2: великолепная строчка. Я и... не
0: ходил на выборы, я знаю, среди них сидят новые гитлеры. Да, и там, как бы, начинаются типа лидеры. Ну, то есть, короче, понятная фонетика этого слова. Я согласен, что вот когда сейчас
2: слушаешь, кажется, что эта песня, в общем, если там есть какая-то стратегия. Да, то это бойкот. Мы да, как бы да, да. не хотим. Хотя, вот там в конце появляется, что я найду того, кто мне даст надежду на завтра.
0: Да, это скорее просто такое Teenage angst. То есть, я просто не согласен, потому что во мне, как бы, там бурлят вот эти вот все протестные чувства, но ну, и так просто принято в рэпе. Все бы. верно. Когда эта песня вышла, это как-то все ну, удивились, потому что, ну, в принципе, эти люди не
2: пели про политику. И всем казалось, что это какая-то чья-то компания. И потом, буквально там, вскоре после выхода этой песни, прошел фестиваль какой-то фестиваль, организованный MTV, более менее где как раз выступали там Дед с чуваками, еще выступали какие эти kill Тараканы. и туда пришел Явлинский. и в общем все решили, что это, короче, проплачено яблоком. Тоже из 2021 года довольно смешно про это думать, но вот типа, что вот яблоко купилось я рэперов, и значит они поют, что типа, актуальные политики отстой, а нам нужно выбирать молодых. Но в итоге никто так это не подтвердил, это остался неким мифом. Тем не менее, вот это пример, когда поп-музыка как-то достаточно как бы оппозиционно выступает в эфире федеральных каналов. Другой пример еще более мощный, это история с разгоном НТВ. Была, соответственно, весной 2001 года, спор субъектов, Газпром медиа захватил НТВ. Команда ушла, Парфенов стрекбрейхер. Так вот, в поддержку НТВ, да, и против людей, которые его якобы захватывали, или не якобы, а захватывали, был организован митинг на Пушкинской площади. Абсолютно легальный, никто никого не разгонял, собрал довольно много людей. Так вот, кто там выступал? Среди прочих Валерий Сюткин, Тамар Да, Александр Маршал, то есть, ровно те люди, которые сейчас поют на проволостных митинг. Тамар Верцетель, а также внимание группа Любе. То есть, там реально, я даже думал, что это чья-то Нашел какой-то статьи нигде больше нашел нашел видео этого концерта, где действительно выступает группа Любе. Ну, не против власти, да, потому что никто не говорил, что это, как так, Путин всегда говорил, что это спор хозяйственных субъектов, вот ни при чем, но, в общем, было понятно, что, видимо, это какое-то закручивание гаек, там, отстранение Гусинского от медиаресурсов и так далее. Вот и такое было.
0: Мне кажется, тут еще надо вспомнить вообще поп звезд, которые шли в политику. Я просто открыл список этого года, кто баллотировался, собственно, в Госдуму, и он прекрасный. Так. Денис Майданов. Это автор. И книга... это человек, который выиграл как раз выборы. Да. Время наркотик.
3: Крыша, как солнце, звезды, как свечи, время – наркотик». и вино лечат
2: жизнь. Да, вот, такой да. такой шансон, а-ля Трофим, Да, такой... да, да. да. собственно, он в Единой России. И он выиграл выборы в Адаманатном округе, и надо сказать, что он избрался вместо Оксаны Пушкиной, главной феминистки, которая была в Госдуме. Из Единой России ее погнали. Ну, то есть не погнали, а просто ей как бы не дали избраться по Доманатному округу, вместо нее избрался Денис Майданов.
0: Ну да, ну, короче, если вы просто погуглите, дорогие слушатели Дениса Майданова и его выступления на митингах в поддержку Путина, это всегда как бы: Я иду голосовать, и вы тоже на моих песнях там растут дети. Ну, короче, вот это все вот консервативное, моральное, активо, типа, правильное да, поведение. Да, да, да. Так, Значит, еще? затем Виктория Дайнека. Да, лидер которая... партии «Зеленая да. альтернатива». Да, «Зеленая альтернатива». Самое, как бы, яркое появление было Юлии Волковой из группы «Тату». Которое ни к чему не привело, да. заметим. То она даже не выиграла праймер из России». То есть да, даже но, не... но это просто стало, как бы, хорошим мемом.
2: У меня тут такая мысль была, что вот мы видим довольно много, на самом деле, примеров в последнее время, когда всякие поп-музыканты куда-то баллотируются, да, вот несколько мы уже назвали я быстренько пунктирно еще. Татьяна Буланова и Виктор да, Салтыков, да, да. автор песни «Белая ночь», пытались стать соперниками того самого Бориса Вишневского в Петербурге. И их просто обоих не зарегистрировали. Буланову из-за забракованных подписей, Салтыкову из имущества заграничного. Дальше Валерия заявляла, что она создаст партию «Сильные женщины», ничего не произошло. Вика Цыганова баллотировалась от «Единой России» даже, да, в Хабаровском крае. Заняла третье место против ЛДПРовца и коммуниста. И, наконец, наверное, самая громкая и, на самом деле, самая, кажется компания, это Сергей Зверев в Бурятии, который агитировал за экологию, кажется, вполне искренне, а не потому, что его там попросили посвятить лицом, но он тоже занял третье место, как бы никуда не избрался. Любопытно, что на самом деле в основном, кроме Дениса Майданова, все эти компании провальные. Не получается у музыкантов идти в политику. А с другой стороны, интересно, что это достаточно ну, новая история. Может, не знаю, они в этом видят некий какой-то социальный лифт. Вот это вопрос. То, что раньше этого не было, сейчас появилось, мне кажется, скорее намекает на то, что это больше нужно государству. Чем музыкантам. И я связываю, честно говоря, вот весь этот вал по последних лет скорее с тем, что власть ищет просто новые лица, потому что люди уже не доверяют обычному чуваку в костюме, который Борис говорит. Мишневский. Борис Вишневский чувак из яблока, как бы я... он как раз типа оппозиционный. Но нет, я скорее имею в виду каких-то обычных единоросов в костюмчике. И вот какие-то новые лица такой плоский ход, да, типа вот чувак из телевизора поет, а еще он, значит, изберем в Госдуму. Но тем не менее, мне кажется, что это скорее не инициатива
0: музыканта. Да, это скорее инициатив государства.
3: Научи меня
0: Мне кажется, в начале нашего нового блока стоит вспомнить отрывок из прямого включения Путина в 2021 году, когда он общался с населением.
1: Я же русский человек, поэтому я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле. А что поем, а что поем? Русские песни, советские они мелодичные,
2: красивые и содержательные. Ну, и раз уж ты это вспомнил, да. Тогда я сразу процитирую абсолютно замечательный репортаж «Комсомольской правды» 2002 года. То есть это очень раннее путинское время. Но, честно говоря, написано так, как будто это уже позднее путинское время. Значит, цитирую. В этот день был аншлаг, как, впрочем, на всех выступлениях Любе в Сочи. Концерт немного задерживался. Зрители аплодировали, кричали «Атас» и звали Расторгуева. И тут в зал вошел Путин. Весь в черном. Сначала стало очень тихо, а потом зрители, не веря своим глазам, скачали с места и стали аплодировать ВВП. Путин, увидев такую реакцию, улыбнулся, кивком головы поблагодарил зрителей и скромненько уселся в одиннадцатом ряду, рядом с обычными зрителями. У этой истории продолжение. И далее, после концерта, Путин отправился пообщаться с Любе и по пути поделился своими впечатлениями. Дальше гениальная цитата. Путин делится своими впечатлениями с журналистами. Группу Любе любит многие, и понятно почему. Они поют о нас, о нашей стране
0: очень глубоко выступил наш президент. Да. Но на самом деле у этой истории есть еще и кода. Собственно, сам Расторгуев, да, лидер группы Любе, об этом рассказывал Дмитрию Гордону в интервью, что Путин, его ждал из гримерки потом еще 15 минут, чтобы повести чаек попить. Вот. То есть обычно нужно...
2: Путин опаздывает, да. а тут как бы да. его пришлось подождать. Да, в
0: общем, давай поговорим о том, вообще, кого слушают политики. Да, ну поп
2: Да, и, конечно, Путин тут у нас первый, потому что у нас политиков других нет. <свят> господи. Вот. Ну, в общем, понятно, что президент это, конечно, главное политическое лицо в стране, а группа Любэ как-то исторически действительно оказалась с ним увязана. Он часто ходил на ее концерты и даже там в гримерку ходил знакомиться. И в какой-то момент кажется, что они подружились с Игорем Матвиенко, продюсером группы Любэ, да. Хотя когда я разговаривал с Матвиенко для книжки, а точнее изначально для номера афиши, это, Но был это один... было 10, да, 10 да, да, лет был назад, Матвиенко говорил про это скорее более абстрактно.
4: Игорь Матвиенко, продюсер и композитор группы Любэ. Когда Путин приехал на концерт или позвал в Сочи ребят к себе на дачу, это, конечно, было приятно. Лично мне приятно, потому что мне нравится этот политик. Я его абсолютно поддерживаю. Я считаю, что здесь наверху должен быть именно такой сильный человек. И раз ему нравится моя музыка, значит, у нас есть некое взаимопонимание».
2: Но потом эта дружба довольно сильно усилилась. Матвиенко вошел в Совет по культуре при президенте. Была знаменитая история, когда он, значит, начал говорить Путину, что вот что за дела, тут как бы
0: рэп сплошной,
2: да, сиськи
0: гениальное видео, где, значит, Путин говорит. Рэп и прочее современные, да, на,
1: на трех китах. Секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации
2: но при этом отметим, что с одной стороны, ну это выглядит как довольно неприятно со стороны Матвейнка, с другой стороны на самом деле это был финал, скорее, истории с преследованием рэперов, которые да, вдруг да. одновременно начались осенью 18 года, тут там мы Хаски, говорим, да, про Хаски, да, там еще что-то было, ну, там Айспик, там, там да, преследовали, Панк тоже были вопросы. В общем, это был какой-то финал, и на самом деле в итоге этот сигнал был такой, что типа не трогайте этих рэперов, запрещать не надо, давайте лучше не знаю, сделаем наших православных рэперов. Вот как ты думаешь, почему Путин так близко к группе Лубэ, то есть что он
0: тут нашел? Ты просто классный в книжке описываешь, предисловие к интервью, что типа они начали как люберецкие там пацаны, я вообще просто не помню этот период, я сразу помню, что в этих глифе, в гимнастерке, но просто мне ну кажется... Как? Ты даже песню от Аса весели рабочий класс, но не я, слышал. Я, я слышал, но уже в исполнении как бы в другом луке, так ага, скажем, он уже он ее исполнял. Uh-huh. Но мне кажется, да, это просто отражение вообще вот этой национальной идеи про культ победы, что значит мы победили фашизм, война, 75 лет, ветераны. Короче, вот это весь, короче, пиздец, милитаристский, который насаждается уже столько лет. Ну, просто они замечательно как-то в нем находятся, хотя Росторгоев в армии не служил. Ну, это нормально. На самом деле можно не служить в армии и петь
2: про армию. Да, Высоцкий тоже, как известно, не воевал. Что не помешало ему написать кучу хороших песен на войне. Я вот бы тут зацепился все-таки за эту люберецкую историю, потому что мне кажется, что вот эта вот эволюция любые она довольно важна в контексте Путина. Тоже, да, что это пацанчики, которые там шпары-шпары по столице там один альбом вообще про тюрьму, по сути, да, Сирета там казанская там много песен, про по сути чувака, который сел. То есть это такой как бы около шансонском так не бутырка да, матведененко гораздо более тонкий интересный композитор но в общем всякие такие сиротливые песни из подворотни значит и борзые песни с подворотни и потом в какой-то момент где-то в девяносто пятом году это все сменяется более такой советской патриотической риторикой задушевной такой это важно
3: комбат, батяня, батяня, комбат. Ты не прятал за спины ребят летят самые
0: ну, и Матвиенко как бы в интервью как раз в нашей книжке говорит, что он, типа, не отрицает любви там, к советской музыке. Да, что вот. он вообще всегда на это да, ориентировался. Да,
2: да. И тут важно, да, что это все-таки
0: не Кобзон, а это вот именно
2: ну вот «Ребята с нашего двора», да, это песни, которые скорее ты поешь душевно на кухне выпив, чем по телевизору на концерт дню милиции. Но, в общем, мне кажется, что вот эта такая встреча Путина и Любе, да, это на самом деле довольно символично, потому что это как вот, по сути, в 2000-х годах в России, как известно, государство, которое захватывают силовики, да, объединя Криминальными структурами из 90-х, и вот они становятся какой-то такой единой, целый, таким мафиозным государством, как это называют некоторые эксперты. И вот это в некотором смысле, ну, как будто бы то же самое. То есть былые пацанчики, бандиты, как бы, выросли и стали такими более серьезными людьми, которые, значит, любят родину, душевно плачут, ну и, в общем, делают какие-то серьезные дела. Бизнес, Расторгуев тоже заседал в Госдуме. И тут еще, мне кажется, полезно на самом деле вспомнить цитату из интервью с басистом группы Лисповал Вячеславом Величковским.
4: Вячеслав Величковский, басист группы Лесоповал. На корпоративах у авторитетов всегда все очень мирно происходило. Как правило, если мероприятие серьезное, то мужчины только за столом, женщин не брали. Никто не напивался, не матерился. Наколки, как правило, рукавами тщательно закрыты. Разговоры все больше об общем или о бизнесе. Как-то еще давно в Ельцинские времена в ресторане я краем уха на такой вечеринке услышал, как блатные обсуждали, что скоро Россия будет поделена на кусочки. Это были люди, приближенные к тогдашней власти, и, конечно, какие-то слухи и до них доходили, что России больше не будет, Дальний Восток отойдет Японии. Сибирь достанется Америке. Вскоре после этого, кстати, появилась партия Единая Россия. Думаю, она не случайно так называлась. Россию они хотели спасти. Мы стояли на грани распада, но слава богу, этого не случилось.
2: Ну вот мне кажется, цитата очень иллюстрирует то, как в какой-то момент, собственно, на, на одних корпоративах и группе оказались чиновники и бывшие бандиты, в общем,
0: которые думали, что они спасают Россию от распада. Помимо группы «Любэ» я нашел лайф группы Рождество. Который как раз выступает, по-моему, на дне милиция. И что, тоже Путин там тусуется? Да, Путин там типа плачет. Господи, боже мой. В лайве. Uh,
2: хорошо, тогда я процитирую: Значит, был знаменитый заезд в 2010 году Путина из Читы в Хабаров с Калины. И с ним ездил Андрей Колесников, ну, как бы классический этот вот э, корреспондент-коммерсант, который описывает будни Владимира Путина. Путин тогда был премьером, это важно понимать для контекста цитаты. В дорогу премьер взял самое необходимое: термос, подушку, любовно расписанную двумя собачками, а также набор аудиодисков. Перечисление. Григорий Лепс, включая водонасос, 2008 год, Чайф. «Машина времени», «Золотое кольцо», «Beatles Greatest Hits», «Поль Мария» и, конечно, «Надежда Кадышева». А также «МП3» — танцевальный нот-стоп, сборник номер 50. Пригодится после ужина. Есть еще, на самом деле, в российской эстраде целая, скажем так, линия патриотической музыки И мне кажется, имеет смысл немножко ее упомянуть тоже, потому что это тоже, конечно, важный политический феномен. И тут я немножко вспомню детство, потому что на самом деле для меня почему-то в детстве, в таком совсем раннем детстве, то есть мне было, естественно, там 6-7 лет, казался важен певец Игорь Тальков. То есть у нас откуда-то дома взялся его винил «Россия», и я что-то бесконечно слушал, мне казалось, что это очень глубокомысленная музыка, да. Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, Как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам? Там вот такие очень мощные, такие правоконсервативные песни, значит, про то, что вот, ну, типа, большевики, суки, разгромили Россию, да и сейчас все не очень хорошо. Когда я подрос, я понял, что Игорь Тальков — это довольно суровый феномен. Я помню, как я у приятеля дома обнаружил его книгу «Монолог». Это какая-то такая автобиография, где он на полном серьезе пишет, что православная церковь атакует инопланетяне. То есть там, ну вот, там такая реальная какая-то такая проторептилоида, там какая-то такая теория, я уже точно не помню. Но, в общем, это действительно был такой важный, возможно, первый на эстраде консервативный патриотический певец, который вот считал, что он был оппозиционный, да но он был оппозиционный не только СССР, но и демократической власти, потому что считал, что она делает там что-то недостаточного. В
0: вот. моем детстве был другой патриотический герой, его звали Газманов. Так, и... но он, кстати, появился почти да. тогда же под его песню «Ты морячка, я моряк». Я танцевал «Яблочко в детском саду». Классно. Ну, кстати... Ничего тварь-тварь. классного нет, но, Ну, в общем, вот такая история. Но я чувствовал, да, какой-то вот этот вайп как раз тоже вот, значит, армейские, тельняшки там да, это, да. и ну, так далее. Казманов, надо сказать, вот тоже... бравое такое пример, браво Примерно
2: в то же время появляется и вот этот вот какой-то такой конно-белогвардейский вайп немножко у него, да, потому что Исаул Есаул», да, у да, такого да, да. тоже есть песни больше под Исаул И надо сказать, что это вообще тренд, вот такой откат в такую белогвардейскую лирию это вообще тренд начала 90-х, потому что, оказывается, даже у Александры Пахматовой была песня «Остаюсь», которую исполняла Людмила Гурченко.
3: Не моли о счастье и любви. Остаюсь обманут.
2: Тоже там такая какая-то скорбь по ушедшей православной Руси. А у Газманов действительно, у раннего Газманова, очень важна вот эта вот военно-патриотическая риторика. И в этом смысле можно вспомнить то, что он рассказывает про песню офицеры.
1: офицеры,
3: офицеры ваше под
4: за Россию и свободу.
2: Потому что кажется, что там вообще был как бы очень конкретный политический смысл:
4: Олег Газманов. Я писал офицеров в течение 1991 года. Когда начался путь, я был в Калининграде. Как только услышал, что случилось, тотчас сел в машину и отправился обратно в Москву. Пока ехал, слушал по радио новости, слышал, как танк раздавил трех ребят. Под впечатлением от всех этих событий я написал. «Ночью у Белого дома зверь в последней агонии, накатившись, разбился на груди у ребят. Что ж мы, братцы, наделали? Не смогли уберечь их». И теперь они вечно в глаза нам глядят. Уж не знаю, мистика это или нет, но с этими словами песня никак не хотела записываться. Какой-то брак был на студии, да и сам я, начиная ее петь, испытывал странное ощущение. Сначала я не понимал, в чем дело, а потом догадался. Я писал песню не об офицерах Красной армии или советских войск, а писал о мужчинах, которые защищают Родину. В этом смысле для меня Александр Невский был офицером. И поэтому именно господа офицеры, то есть уважительное обращение к защитнику Родины. Тогда же я понял, что ни одна страна в мире не воздает должного своим воинам. Никакая зарплата не может компенсировать жизнь, которую офицеры готовы в любую минуту отдать за Родину.
2: Надо сказать, что потом-то Газманов стал ассоциироваться с даже более конкретной политической силой, а именно с Юрием Лужковым, потому что он написал песню «Москва». Москва, Москва, сна ты его и как-то она дик понравилась, Юрий Лужкова. Они как-дико подружились. И вот, не знаю, у тебя была в детстве песня Москва каким-то образом фигурировала? Я, я же в Москве не жил, нет. А я вот помню, я вот даже помню, как на уроке русского языка тоже, как бы, какой-то оставшийся у меня в голове сценка. На уроки русского языка, значит, почему-то очень восторженная, такая пожилая учительница русского языка, сказала: Давайте петь, Москва! Звонят И все начинают петь, а мой сосед попарься, такой немножко хулиганистый парень, говорит: Москва клубная пора. А это была хит Тамира, который в тот же момент крутился, значит, где-то там, ну, это не поймт. ТВ еще, по каким-то другим музыкальным каналам, и я начинаю дико ржать, и она как-то, ну, дико на меня сердится, как бы, это учительница, хотя, по идее, я довольно хорошо учился по русскому языку, был там не, не то чтобы каким-то аутсайдером, да, но вот тут как бы я получил тебя типа, как-то нагоняй, потому что весь этот побед патриотического как бы подъема я как-то своим смехом разрушил. Надо сказать, что вот Гасманов, он вообще говоря, всю дорогу оставался и остается вот этим вот таким патриотическим певцом, потому что была песня «И мой храм», да, и песня «Новая заря» с клипом где там вы каких-то американцев из России Или что-то в этом духе, в общем, тоже таким очень консервативным И он в этом смысле, наверное, самый видный Такой представитель всей этой генерации Людей, значит, начала 90-х и потом тоже последующих Которые вот записывают
0: песни Вот в такой ну, риторике да, Про Русь там, про духовные как бы все То ценности есть,
2: о, Да, вот Александр Малинина там и Жанны Бичевской, До, собственно, уже упоминавшегося нами Стаса Михайлову Которого на самом деле довольно много таких Подними, песен святая Русь. Подними, святая Русь И там Елены Ваенге, у которой тоже много Такого вайба, скажем так, да который там в какой-то момент проявился в ее знаменитом выступлении по поводу Пуссирает, которое тоже явно было, в общем, с таких каких-то позиций, что в наши храмы как бы не лезьте со своими грязными перформансами. Научи меня
0: а вот если Газманов изначально был про Исаулов и офицеров, но были и другие, например, случаи, когда эта эволюция, как бы, да, из вроде казалось, более свободных, да, идеологически молодых там людей, они превращаются, да, в более путинских там или более государственно ангажированных музыкантов. Это, мне кажется, дискотека Авария.
2: Да, это очень интересный пример. На самом деле он интересен тем, что я, например, не могу его объяснить. Давай опишем, что мы имеем в виду, да, что группа дискотека Авария, которая начинает Пей, с Пей пива. Пей пиво, Снегурочка ушла на блядки. да, даже песни неба. Она вполне такая красивая, романтическая. В 2006 году у них выходит альбом «Четверо парней», на котором среди, в общем, опять же, разбитных довольно песен, вдруг появляется песня «Зло». Когда забыл свое великое прошлое. скучно и спят святые и И это зло, это что? Это США внезапно, то есть это очень мощный такой рэп про то, что типа хватит сука ориентироваться на Америку, то есть там слово -слово сука буквально звучит в последней строчке, да, что вот совсем нам выяли мозги сраные американцы, а мы забыли про свою великую родину.
0: Ну и клип там достаточно агрессивный на самом деле, ну то есть там прям какие-то хроникальные кадры, там тоже чуть ли не войн вставлены, в общем жутко выглядит. Ну
2: да, и... На этом все не заканчивается Потому что, значит, это не совсем убираться В дискографии группы дискотековари Хотя, на самом деле, они с тех пор По-прежнему пишут много довольно веселых песен А там арам зам там «Маленькие» и так далее Но это не единственная их такая патриотическая песня Когда я в 2011 году поехал на Селигер В политический лагерь, значит, государственный Чтобы писать про этот репортаж Про то, что там происходит Довольно интересная поездка была В частности, меня поразило то, что у них В 7 утра, по-моему, или в 8 Ну, короче, довольно рано был подъем У этого всего лагеря, они в палатках там жили. И они все остановились. Значит, у них была разминка. Там была сцена. По бокам сцены большие портреты Путина и Медведева. И они, значит, все становятся такой большой. Там, не знаю, сотни людей. И они все делают эту разминку под песню Аварии авария Нанопозитив». И только сегодня, когда я готовился к этому выпуску, я посмотрел клип на песню «Нанопозитив». И это, конечно, меня совсем выбразило, потому что это абсолютно сталинистский клип, потому что как бы... Вот это
0: полный нацизм, по-моему. Да, да, да,
2: да. То есть «Нанопозитивский» это в том, что это буквально какие-то человеческие пирамиды, такой марш а там на Красной площади в 1936 году, буквица
0: а там конструктивизм, в общем. Я не знал про зарядку, но там в комментариях кто-то написал «Так прикольно, под эту песню я делал зарядку в лагере». Ага, это был тот же самый лагерь, вероятно.
2: Вот даже, и, по-моему, тоже эту песню я услышал на селе Герри, то есть, видимо, там, дискотека говоря, на хорошем счету была, вышла песня "Не детское время», где как бы эта песня от имени нового поколения, которая заявляет свои претензии на красивую жизнь, власть, ресурсы и так далее. И там очень, мне кажется, классно описаны, на самом деле, идеалы лояльной части поколения 2000-х. Людей, которые, ну, условно говоря, готовы и хотели становиться чиновниками, депутатами, силовиками, да. Значит, так поется. Мы тоже Вот такой вот ряд, то есть коршевель, как бы модели. Клеить модели, имеется в виду не кораблики, а самолеты, конечно же. <сёк> вот. И летать на ракете в космос. Это довольно любопытно. И надо сказать, что в том же году, вот, в котором ты цитировал Лепса, в рамках той же компании, Алексей Рыжов, собственно, человек, который пишет себе песни «Дискотеки аварии», тоже вошел в Стап Путина, и тоже довольно мощно, значит, у него есть цитата, где он говорит, что ну вот у него вся та же, инкорпорирована вся та же вот эта риторика, что вот раньше, в 90-х, все так было плохо, был время, когда мы вообще не жили, курили бычки, ходили продавать водку по 130 рублей, которые нам по выдавали, то есть это какое-то перестроечное явно время. Мы не знаем, что будет завтра, а вы, молодежь, вот этого не помнит всего, да, их провоцируют в интернете. Но вот это вот вся риторика, ну, деле, вот да, риторика вы не цените вот, достаточно... типа,
0: стабильность, да, суки. Да, достаточно среднестатистическая. Ну вот так да Да-да-да, конечно. Мне просто интересно, почему мы ждем вообще от поп какого-то иного мува.
2: Не, мы не ждем, конечно. Э, но, но мы
0: как будто подразумеваем но... это.
2: Но, а тут, скорее, просто действительно интересно и остается для меня. Загадкой, что сподвигло такую веселую грубо дискотека авария. То
0: есть они всегда как бы так чувствовали, да? Или это действительно вот сложилось такой вокруг вайп, что их как-то туда затянуло. Вообще, мне кажется, пока ты как бы моло и пьешь пиво на заре, там да, тебе особо до политики mm.
2: не дело. Mm. Ну да, это, кстати, вот сам Рыжов, как раз у него этот пассаж 2019 года заканчивается: Я, будучи 40-летним мужчиной, понимаю, что 20 лет назад тоже ошибался, что меня едва не вовлекли в народный бунт, бессмысленно, беспощадный. не знаю, что он имеет в виду. 91 й год, видимо, он имеет в виду. Но... Короче, да, что вот, типа, мы повзрослели и стали более консервативными.
0: Ну, может
2: быть.
0: Еще одно важное событие, повлиявшее там, на все, и на поп музыку в том числе, это Крым. Да, 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 конечно. И, надо сказать, я помню, как я
2: в 2014 году ходил не для того номера афиши, не для книжки, а просто для афиши брать интервью Максима Фадеева. Мы как-то очень душевно пообщались. Ему как-то очень понравилось, что я знаю, что такое трэп. Вот, и вот как-то увидел во мне адекватного собеседника. Но, в общем, одна из основных его мыслей была в том, что... Вот, типа, Крым должен расшевелить сейчас поп-культуру и должен появиться новый герой. Он это говорил, конечно, абсолютно с таких тоже патриотических, консервативных, пророссийских позиций, да, что вот раньше вот он приезжал в Америку и видел, что там везде флаги висят. В России такого не было. А вот сейчас он едет, и висят российские флаги. Это все благодаря Крыму, благодаря Путину. И сейчас
0: появится новый герой. Условно, до Крыма... Иван Дорн, например, как мне кажется, один из самых да главных вообще украинских поп-исполнителей, он просто как бы был как будто бы общим каким-то достоянием, да, просто постсоветским. Угу. А потом, да, все поменялось, что есть Украина, есть Россия, и все это стало как бы очень сложно. Ну то есть я не уверен, что, например, это осложнило жизнь российским поп-звездам. Но типа, на самом
2: деле осложнило как ни Да, но просто что такое российский артист, вот Валерий Миладзе это российский артист. Ну, да, наверное, да. да. А Константин Миладзе до какого-то времени, я не знаю, как сейчас, возможно, ему тоже пришлось приехать в Москву, он жил. в в Киеве. У него была студия в Киеве. Группа Viagra базировалась в Киеве. И это не единичный случай. Один из самых известных примеров — это Ани Лорак, которая после всего, что случилось в Крыму и на юго-востоке Украины, еще там летом, осенью 2014 года, не перестала выступать в России. И ей начали просто срывать очень жестко концерты в Украине. там В Одессе сорвали концерт, в Киеве была история, что члены партии «Свобода» устроили коридор позора зрителям, пришедшим на концерт, и как бы говорили, как вы можете слушать эту певицу, которая не отреклась российского рынка. И, насколько я понимаю, в общем, для многих один или другой рынок закрылся. Слава богу, что кажется, что для Ивана Дорна это не так. Хотя у него тоже был очень стрёмный момент, когда у него вышел интервью с Дудем, и он как-то, типа, слишком легкомысленно высказался о своей акции с Трезубцем на фестиваль «Новая волна». Ну, он надел там футболку с Трезубцем. Да, он надел футболку с Трезубцем, а Дудю сказал, ну, типа, не было ничего.
1: Я подумал, надо выйти с Трезубцем. Угу. Надо выйти с Трезубцем, чтобы по поводу костюма никто не вонял.
2: Ну, в общем, после этого его довольно сильно запрессовали в Украине, за это. И это довольно тяжелая штука, мне кажется, что не стоит недооценивать того, как это могло
0: сказаться на карьере каких-то артистов. Я имел в виду, конечно же, российскую часть поп-истеблишмента. Угу. Если посмотреть на список тех, кто представляет угрозу национальной безопасности Украины, да, там есть куча статей. Там, там все сайт... герои нашей книги, по-моему. Сайт миротворец, да. да. Там и Газманов, и Кобзон, и Пригожин. И Магенштерн. И... и Сергей Пенкин, который у меня на районе что-то живет. И Лолита и так далее. Ну да, просто с Дорном еще был момент, вспоминаю историю, когда была премия MTV EMA, ну, это международная uh-huh. большая премия 2016 года, и там, в общем, его заявили как Best Russian Act, типа. И в каком-то ужасе потом, ну, то есть из-за того, что про это узнали украинские СМИ, это все начало тиражировать, что Дорн примазывается к России и так далее, поменяли на формулировку, что лучший артист по версии MTV Россия. То есть, ну, uh-huh. тоже было достаточно... Это такой... как
2: с выбором названия нашей книжки, которая все равно некоторых людей из Украины, разумеется, не устроила, и они говорят, что нам нужно было просто выкинуть всех украинских артистов. Но тут, как раз, мы подходим к теме, мне кажется, которая высветила какое-то положительное влияние на самом деле, поп-музыки на политику. Да что, ну, вообще говоря, если вдуматься, это довольно абсурдное предложение, потому что, окей, допустим, Иван Дорн украинский артист, наверное, это понятный подход. Да, а вот, например, Наташа Королева, которая родилась тоже на территории украинской ССР, это тоже мы считаем ее украинской артисткой? Или там кто только не родился, на самом деле, реально Украина всегда была очень важным источником талантов для советской и постсоветской страны. Ну, да, там
0: много кто поменял просто рынок там. Потапа и Настя на Да,
2: теж. да, да. И как раз в 2010-х годах, когда политически наши страны максимально, к сожалению, разошлись и очень много ненависти с обеих сторон,
0: это влияние
2: стало самым сильным, да, потому что сильнее всего на звук, на дух, на лук российской эстрады в 2010-х влияли украинские артисты. Потап и Настя, Время и стекло, Иван Дорн, ну там какие-то менее известные, более модные проекты. Много всего, целое большое поколение, которое действительно... Группа Грибы, измен... да. Да, 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 и. На самом деле, оказывается, что по итогу, ну, вот эта вся эстрада, патриотическая ферированная с государством, бла бла вот на самом деле это то, что нас объединяет, как бы несмотря на что. Да, потому что, ну, на самом деле, конечно, нельзя сказать, что там, на мой взгляд, да, что Иван Дорн типа украинский артист, а красиво не имеет отношения. Это что-то наше общее. И «Время и стекло это тоже наше общее. И много всего, о чем мы говорим в нашем подкасте, это наше общее. И это не дает нам совсем уж разойтись. И это, мне кажется, важно. <сёк> Вы слушали «Научи меня плохому» подкаст Института музыкальных инициатив о смыслах отечественной поп-музыки. Покупайте книгу и сняться, Как вы уже поняли, она еще веселее и интереснее, чем наш подкаст. Эту книгу можно купить в лучших книжных магазинах страны и в электронном виде. Подробности на сайте ИМИ, а ссылку мы оставим в описании
0: подкаста. Наш подкаст выходит везде. Если вы любите наши голоса и вам нравится то, что вы слышите, пожалуйста, ставьте нам оценки, пишите отзывы и делитесь им с друзьями. Следующий выпуск — это конец
2: нашего первого сезона, и он будет особенным неп переключайтесь. Спасибо
0: группе СББЧ за название нашего подкаста и прекрасный джингл. Спасибо Айгель гасины из группы Айгел. Именно ее голос озвучивает цитаты, которые вы слышали в подкасте. Наш подкаст записан в студии Подкастерская. Продюсерка выпуска Катя Чувашова, редактор Лев Пикалев, звукорежиссеры Дмитрий Прилуков и Дмитрий Пшеничный. Спасибо им всем. Ничего не стесняйтесь и не теряйте надежду.